0: Elliot Ness est associé à l'histoire de la prohibition aux états unis dans les années 1920 à 1930. Qu'en est-il réellement de la vie de cet homme Une star des séries télévisées, du cinéma, oui. Ce policier qui a fait mettre sous les verrous l'un des plus célèbres mafieux de l'histoire, Al Capone. Elliot Ness, héros national euh, Peut-être pas tout à fait. On va tenter d'y voir plus clair. Ce qui est certain, c'est qu'il voit le jour à Chicago en 1903. Alors en 1903, de par le monde, c'est la création de la société des automobiles Ford. Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique. Les frères Wright effectuent quatre vols à bord de leur flyer sur une plage en Caroline du Nord. C'est également la première édition du Tour de France cycliste. Et c'est aussi, bien sûr, la naissance d'Eliot Ness, d'une mère et d'un père d'origine norvégienne installé à Chicago depuis 1880. Une adolescence tranquille, une jeunesse classique. Il fait ses études à l'Université de Chicago dont il sort en 1925 diplômé de droit et d'économie. Il a 22 ans. Il commence alors sa vie professionnelle dans une compagnie de crédit, mais il s'ennuie. Alors, il retourne à l'université où il se consacre cette fois-ci à la criminologie. Son beau-frère Alexander Jamie, agent du bureau d'investigation. Bureau qui deviendra plus tard, en 1935, le célèbre FBI. Son beau-frère réussit à le convaincre d'entrer dans les forces de l'ordre. À 24 ans, Elliot Ness rejoint donc le département du Trésor qui travaille étroitement avec le bureau de la prohibition de Chicago. La prohibition est un texte législatif du 18e amendement de la Constitution américaine appliquée très exactement le 16 janvier 1920. La prohibition interdit la consommation, la fabrication, la distribution et la vente de boissons alcoolisées sur le sol américain. Cette date, celle du 16 janvier 1920, est une date charnière, celle qui va accélérer au fur et à mesure la guerre des gangs. Et pour cause, la consommation clandestine génère de fabuleux profits. Tout le monde, ou presque, et même certains élus du Congrès, ceux-mêmes qui ont fait voter cette loi, fréquentent les établissements clandestins pour se délecter un tant soit peu de breuvages interdits. Chicago est la cinquième plus grande ville des États-Unis et elle devient la plaque tournante du trafic de l'alcool. Chicago, où la mafia italienne s'est installée avec à sa tête Al Capone, le plus célèbre des gangsters, avec son gang, il prospère grâce à 161 bars clandestins, à 150 maisons de jeu où l'alcool coule à flot. L'un de ces bars, situé à Cicero, rapporte 50 000 dollars par jour. Considéré comme l'ennemi public numéro un, Al Capone peut vivre aisément dans une totale illégalité parce qu'il a non seulement la police à sa botte, mais également le maire de Cicéro. Et ça, évidemment, grâce à de généreux pots de vin et à de l'alcool. Il va jusqu'à commanditer le 14 février 1929 le massacre de la Saint-Valentin où tout se déroule dans un garage. Il fait exécuter le clan des Irlandais pour prendre le contrôle de la ville. Et voilà qu'Elliot Ness arrive au département du Trésor américain avec une seule mission. Éradiquer la corruption dans les institutions pour vaincre Al Capone. Le secrétaire du Trésor, Andrew Mellon, crée deux brigades, parce qu'il envisage le problème sous deux angles. D'un côté, la lutte contre l'évasion fiscale, et c'est Frank Wilson, qui, en 1928, en a la responsabilité. Et de l'autre, le respect de l'interdiction de vendre de l'alcool, et c'est Ness, qui est chargé de démanteler les distilleries clandestines et les routes d'approvisionnement de Al Capone. Face à la corruption des forces de l'ordre, Ness rassemble un groupe d'hommes de confiance, 9 personnes. Les raids contre les distilleries et les brasseries commencent immédiatement. En six mois, Ness déclare avoir détruit pour un million de dollars de produits illégaux. Capone réagit avec des tentatives pour acheter des agents de Ness. Mais Ness en profite pour médiatiser l'affaire et faire gagner à son équipe le surnom de Untouchable, les incorruptibles. La réponse du gangster est immédiate. L'un des agents et amis de Ness est abattu. Ness essuie également. Plusieurs tentatives de meurtre. Tenace, il poursuit sa mission. En effet, c'est un incorruptible. L'administration fiscale et la police qui enquêtent sur Al Capone n'ont pas pu prouver jusqu'ici ni ses meurtres, ni ses trafics d'alcool et encore moins ses raquettes. On va alors se concentrer sur les dépenses de ce dernier. On va les comparer méticuleusement à ses revenus déclarés. Ness et ses hommes enquêtent dans les boutiques de Chicago et de Miami pour calculer le prix de ses meubles et même celui de sa vaisselle. Malgré les efforts de Ness, c'est l'évasion d'impôts sur le revenu qui est l'arme principale. Ses avoirs sont bien plus importants que ce qui était déclaré. Capone est inculpé sous 22 chefs d'évasion fiscale et c'est bien l'agent Frank Wilson qui le fait plonger. Et non pas la violation de la prohibition comme le voulait Elliot Ness. Il sera inculpé pour fraude fiscale et condamné le 24 octobre 1931 à 11 ans d'incarcération. Enfin, le but est atteint, Al Capone est derrière les barreaux. La suite pour Elliot Ness est un peu triste. L'affaire Al Capone réglée, Ness demande à intégrer le bureau d'investigation. Rejeté par Edgar Hoover en personne, le président des États-Unis, Ness est tout de même promu chef du bureau de la prohibition. Mais en 1935, c'est la fin de la prohibition. Il devient directeur de la sécurité publique de Cleveland. Il y mène une campagne de lutte contre la corruption dans les services de police et de secours et contre le jeu. Il démonte en 1942 des réseaux de prostitution implantés autour des bases militaires. Elliot Ness s'embourbe malheureusement dans une atroce enquête sur des crimes en série du boucher fou de Cleveland qui ne sera jamais résolu. Son image est fortement ternie par cet échec. Il doit alors quitter ses fonctions en 1942, mais pour un accident de circulation dû à l'alcool incomble. Un comble pour celui qui s'est battu une grande partie de sa vie contre la consommation d'alcool. Ness part pour Washington où il travaille pour le gouvernement fédéral. En 1944, il démissionne pour devenir dans le privé président d'une société de sécurité. Il tente aussi, mais sans succès, de devenir maire de Cleveland en 1947. Il perd beaucoup d'argent et s'endette encore plus. Après un second divorce, puis un troisième mariage, son alcoolisme finit par lui ronger la santé. Et Elliot Ney se retrouve bientôt dans une grande détresse financière. Lex incorruptible est contraint de survivre grâce à différents petits jobs vendeur de livres dans une librairie, petit grossiste en électronique, vente de galettes de hamburgers surgelés. En 1953, il est engagé par une entreprise spécialisée dans la lutte contre la contrefaçon. Il doit déménager en Pensing Valley avec sa nouvelle épouse Elizabeth et leur fils adoptif Robert. Mais l'alcool reste le plus fort. Sans le sou, Elliot Ness meurt chez lui d'une crise cardiaque le 16 mai 1957 à l'âge de 54 ans seulement. Le livre qui rendra célèbre son nom « Les incorruptibles » est coécrit d'ailleurs avec le journaliste Oscar Frehley, ne sera publié qu'un mois après sa mort et il s'est vendu à plus d'un million et demi d'exemplaires. Trop tard, beaucoup trop tard. La série télévisée « Les incorruptibles » avec Robert Stack dans le rôle d'Eliot Ness démarre deux ans après son décès en 1959 et ce jusqu'en 1993. Sans oublier le film culte de Brian De Palma mettant en vedette Kevin Costner dans le rôle de Ness avec Sean Connery et Robert De Niro dans celui d'Al Capone. Son histoire réelle ou romancée a inspiré des films, des téléfilms, des romans, des pièces de théâtre, une bière américaine porte son nom, un festival annuel lui est dédié, et un musée porte également sa griffe. Incroyable, M. Elliot Ness, sans qu'il ait vraiment souhaité, il devient, après son décès, une star internationale pour ce qu'il n'a pas réussi à réaliser, c'est-à-dire l'arrestation d'Al Capone.